0: Du lytter til denne uges afsnit af Citizen Dane. Dette afsnit er bragt i samarbejde med Danmarks Manchester City-fanklub, Cityfan.dk. God lytteløst. Hjemme i stuerne, velkommen til Danmarks eneste podcast om Manchester City, Citizen Dan. I dagens afsnit er vi gået i det virtuelle studie, hvor vi skal diskutere to høje aktuelle emner. Først vender vi sejrene over Fudham og Gladbach, og derved vores videre avancement i Champions League. Men vi skal også snakke om elefanten i rummet, varer. For er vi snart der, hvor vi egentlig bør sløjfe hele arrangementet. Mit navn er Frederik Berge, og med mig i, i det virtuelle studie er min faste medvært på programmet, den sprøde stemme, I er vant til at høre, Lukas Vorgård Jebsen. Velkommen til, Lukas.
1: Tak, Frederik. Godt at have dig tilbage.
0: <laughs> ja, godt at være tilbage. Og som, øh, som, som der er blevet tisset lidt for på de sociale medier, så er vi selvfølgelig ikke alene i studiet. Det er fantastisk at have en anden City fan med. Det er Nikolaj Soega, der er kommet med i vores virtuelle studie. Velkommen til, Nikolaj.
2: Jo tak, tak skal du have.
0: For lige at præsentere dig kort for, for lytterne ude i, i stuerne, så er du PT-bosat i Aarhus. Du er i dit civile liv, er du bygningskonstruktør, men vigtigst af alt er du City-fan. Så ja, velkommen til Nikolaj så lad os da bare lige starte det her gode program med at høre, hvordan du startede
2: med at stifte bekendtskab med klubben. Jamen det startede egentlig i 2008, hvor at, at City var på besøg i Danmark, øh, nærmere bestemt Midtjylland. Øhm, hvor de spillede en, en returkamp i Europa League. Øhm, jeg havde ikke rigtig stiftet bekendtskab med engelsk fodbold øh, eller lige. Og øh, da de så slog Midtjylland ud, som er en stor rival til Esbjerg, så startede det egentlig så småt derfra. Øhm, det var ikke som sådan, fordi jeg begyndte at følge med i, i fodbold på det tidspunkt. Øh, det var der flere årsager til. Men øh, jeg fik da en lille smule interesse, fordi jeg synes det var en fed kamp, og... Øh, og det var sjovt at prøve at være med til sådan en af de der europæiske aftener, som man kalder det. Øhm, ja, og så, øh, så synes jeg, det var, det var spændende at, at følge med øh, efterfølgende, og så begyndte det jo egentlig lidt senere at, at tage fart. Mm.
0: Du var på stadion? Ja. På stadion. Det var, det var noget med min, min medvært også, var det det, eller hvordan, Lukas?
1: Ja, det var også min, det var også min første citykamp. Det er... Jeg kan, jeg kan altid ikke huske så meget den dag, <laughs> men, øh, men det, er da bare, det er da lidt sjovt, at man på den måde øh, krydser historier med, krydser historier og sådan, det, øh, det var en fed oplevelse i hvert fald, det kan, så meget kan jeg huske.
0: Og så kan vi jo gøre det endnu vildere, vildere at sige, at, øh, at jeg var ikke på stadion, men det var også den første City-kamp, jeg så med de lyseblå fra Manchester, så, øh, så der, er, der er fuld plade her i, i studiet <laughs> i dag. <laughs> Nikolaj, har du noget, du lige vil sige, inden vi går i gang?
2: Ja, altså det er jo heller ikke så tit, at der kommer engelske, engelske klubber til, øhm, til Danmark. Og sidenheden har jeg også været på Midtjylland stadion og se øh, Midtjylland mod Tartamson. Øh, det, altså det sker jo ikke så tit, så det er med at udnytte mm. mulighederne.
0: Mm. Du var ikke inde at se United også? Nej, desværre ikke. Mm. Nah, Den var heldig. lidt sværere. <laughs> Super. Ja, men perfekt. Godt at høre, at, øh, at der er overensstemmelse i studiet. Det, øh, det tegner for et godt program. Så, så lad os tage den her hurtige skiller, og så ellers gå videre til at snakke om fullhams i Premier League og CL-avancementet i Champions League. Efter en turbulent uge med nederlag mod United og forsvarsmæssige problemer mod Southampton, skulle stemmen i denne uges vendes, vendes mod Fulham i Premier League og Gladbach i Champions League. Det blev til to sejre på henholdsvis 3-0 mod Fulham og 2-0 mod Gladbach. Men hvad lærte vi af kampen, og hvor efterlader det os i kampen for succes på alle fire fronter? Det er de små emner, vi lige skal vende den næste kvarters tid, de her, herre. Så lad os bare starte ud med at spørge ugens gæst, Neulej, hvad hvis vi starter med Fulham-kampen. Vi, vi stiller jo op på en en ja, atypisk måde i forhold til øh, den, den normale opstilling, vi kommer med. Hvad hva synes du, at vi lært af den her øh, sejr over Fulham?
2: Altså, jeg, jeg stussede også en ekstra gang over startopstillingen, da den kom frem. Øh, jeg kan huske, at jeg sagde til min far, fordi han snakkede om os på kampen, så sagde jeg, at det kunne godt være spændende også på få mål, fordi City stiller op for første gang sådan her i den her sæson øh, også. Og der, der, der var et eller andet der var utryg inden kampen for, for den her startopstilling. Men jeg ser også positivt på den her startopstilling, og det gør jeg egentlig primært fordi jeg tænker, at Pep han har forsøgt, han har lavet et, et forsøg, og så var det ligesom at se hvordan det her forsøg det udspillede sig i stedet for de andre gange han har forsøgt sig, hvor det så har været mod en Champions League på en eller anden svær Champions League aften, og så er det jo så meget mislykket.
0: Ja, og hvis vi griber lige fat i den, det var det, jeg personligt også fik lidt bange ane sig tilbage til den her frygtelige Lyon-kamp også. Æm, men Lukas, hvis vi prøver at smide over til dig. 3-5-2, vi spiller med to angriber på toppen. Det her mm. system, hvordan påvirket altså, det? Hvad, hvad synes du, det gjorde noget godt for vores spillere, eller kunne du se nogle mangler i det også?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg ved, det er jo én kamp. Det, det synes jeg, det, det, det er nok noget af det, man, man sådan er, er nødt til at huske i det her. Det er én kamp, og det, er, og det var mod Fulheim, og De har gjort det godt, men jeg har været... Selv om City stillede op i en 3-5-2 så er der dybt overrasket at City havde vundet. Øhm, jeg kan godt lide det, specielt fordi at det er jo ikke særlig meget som City-fan over de sidste 10 år, man har set to angribere altså, spillet på samme tid, og det, det, er der noget, det er der noget charmerende over, synes jeg. Øhm, så hvad lærte man af det? Man lærer, de ved ikke, Vi har tre rigtig gode defensive eller centerbacks, man kan stille op dernede, og det, det er jo perfekt til det system. Jeg kan egentlig godt lide det, men, men jeg synes, der er mere hvad hedder det det. altså der er mere sådan på, på hele banen, når man spiller i en 4-3-3. Det er rigtig fint, at, at man kan begynde at indarbejde det her, fordi jeg tror der er også fuldhendigt, de kom lidt, Det blev taget lidt på på sengen så at sige at sidde stillet op på den her måde, men jeg foretrækker en 4-3-3.
0: Og det er nok heller ikke fordi, viser, at vi ser den gode Pep Guardiola gå fuldstændig væk og så stille med, med tre centerbacks, Men lige præcis det her med de tre centerbaks, vi spiller. Vi har en centerbackkæde, hvis man må sige det på den måde, der hedder Laporte, John Stones, Ruben Diaz. Øhm, hvis vi helt præcis kan sige, er det noget, I, I har været inde lidt at berøre det? Lad os, lad os tage den kort og lad os starte med at få din holdning til det her niveau. Er det noget, du godt kan se os køre de her 3-5-2 opstillinger, også for at få en... Type som Mandir er inde på holdet på en venstre bak Som, som kan gøre, måske komme lidt mere til sin ret Når han ikke har så mange defensive pligter Kun du se, forestille dig at det kom i, virkelig, eller i, i fremtiden Også mod, mod de måske lidt mindre hold
2: øhm, Altså jeg har svært ved at se det mod de lidt mindre hold øh, Det skulle netop være hvor man er meget presset Af et hold der spiller mod Med to angriber tror jeg Altså så du har en, en, øh, en forsvarsspiller ekstra Mod de her to og systemer øhm, og så synes jeg, det er ærgerligt, hvis, hvis Pep han nu begynder at tænke 352, når vi lige har smækket en af afsted, som er perfekt til den, øh, til den opstilling. Så det ville jeg da være ærgerlig over, hvis han er begyndt at tænke ind i systemet nu. Ja, og har du noget, Lukas, med det?
1: Jamen, det har jeg, fordi den der 352, det var jo noget, jeg ikke kan, kan huske. Det må have været Peps anden sæson, han for alvor kørte den ind, der hvor man fik uh, Walker, men de. det var den sæson, ikke? De blev købt begge to, så vidt jeg husker. Og der er noget i, at Mendy og i hvert fald Walker, det har en stadig i den der ekstreme fart, så han er det er perfekt, hvis han har en hel fløj, for, eller en hel kant for sig selv, som han bare har spurgt op og ned af, og har alt den plads, han har brug for. Og det var det samme med Mendy, lige indtil han blev skadet i tre år i træk. Og, altså, jeg synes, altså, Mendy, jeg synes ikke, man skal stille, stille en hel formation op for, for at indrette sig efter Mendy og Walker. Det må jeg bare sige. Jeg, 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 jeg synes ikke, at Mendy har særlig meget bidrag med. Altså, det virkede rigtig, måske i den der Liverpool-kamp, hvor vi vandt 5-0, det så vi, at det virkede fuldstændig fantastisk, fordi at der var mandi også på, i topform eller noget, der mener men det har bare ikke været siden, så det, det er lidt, øh... jeg, jeg, synes, det er meget, jeg synes, det virker som blev at den, det blev meget, den idé blev skabt, fordi at man havde baksel til det, nu har vi nogle helt andre baks. altså Cancelo, og lad os sige, vi spiller Cancelo og Zichenko. de skal jo ikke ligge og fise op og ned af kanterne, de skal gøre det modsatte, de skal trække ind i banen, så, og det, altså, det er vores I hvert fald Cancelo Det er vores klart bedste vakser altså. Jeg synes helt sikkert at Den ligger mest til At vi skal fortsætte med en, en 4-3-3 90% af kampen hvis ikke mere
0: Perfekt Okay Super lad os, lad os give det gode råd videre Til Pep Guardiola Der er jo 100% nok Lytter med her ja, ja. <laughs> og, og så lad os vende blikket videre Til i går til lytterne, så sidder vi optaget af det her onsdag, men i går spiller vi i Champions League, desværre ikke på Etihad, men i Budapest, mod Gladbach. Vi havde en returkamp, vi førte 2-0 fra første kamp, og vi skulle så hive den, den sidste i land og, og, og sikre os videre avancement. Vi vinder 2-0 på, på to gode mål af, af de brøgne og gyndugan, men Nikolaj, hvis du vil prøve at putte et par ord på, jeg beder særlig mærke på, at den her opstilling. Størling endnu en gang udladt. Øh, den her opstilling, som Pep Guardiola kommer med til kampen. synes du, det er den stærkeste opstilling, han kunne komme med også?
2: Altså på nuværende, på nuværende, så synes jeg, ja. Det, det er meget tæt på i hvert fald. Jeg synes, der var lidt i forhold til, at Cancelo, han spillede ikke rigtig venstrebak. Han var mere sådan den defensive anker. Og så var der noget i forhold til, at Altså Marais er jo selvfølgelig i stor form lige nu, øhm, og, og Foden, ja, jeg så ham gerne spille det eneste gang, han er en fornøjelse. Øhm, det, er, det er sandt guld, altså næsten alt, hvad der kommer fra, fra hans fødder. Øhm, men ja, jeg synes, det var meget tæt på, på bedste startelver.
0: Og vi stiller en perfekt startelver en klub. I England, der ligger nummer 1 Jævnfører øh, os og vores øh, kamp For mesterskabet mod en klub i Tyskland Der ligger nummer 10 i Tyskland Og PT er cirka lige så ringe Som, øh, som Schalke øhm, lad, Vil du prøve at putte et par ord på Selve kampen, Lukas og, og hvordan vi ligesom kunne se, at det her Det også var en, en opgave, som Guardiola især tog, tog
1: meget seriøst Jamen det har du i startopstillingen mm. Altså det, 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 det er jo det er nemlig et tydeligt tegn på, at den bliver taget dybt seriøst, at ville man ville vinde, og det gjorde man. Altså jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg er glad for at være city fan da jeg sad og så den kamp, for ellers så havde det været ekstrem kedeligt. Altså det var, der var ikke rigtig noget spænding i, det var cruise control, og det, det var så fint, og det er lige præcis sådan, at man, man har savnet for City i, i mange år i Champions League. Øh, igen, det, igen det der med, at det er én kamp, og det er imod et hold, der, ikke er, der bestemt ikke klarer det sådan rigtig godt lige nu, og der er alt det der med deres manager og så osv., men det er, jo, det er jo lige præcis det, man gerne vil se. Altså, vi får en 2-0. Den bliver kørt hjem 2-0. Vi kunne have vundet mere, men det er fint. Det er fuldstændig lige meget. Den bliver kørt, der blev sparet kræfter. Der bliver... Det var så fint. Det var sådan, som det skulle være.
0: Og øh, nu har vi snakket lidt formation før, i forbindelse med Fulham. Den her gang starter vi i en 4-3-3, hvis man kan tillade sig at kalde det det, med en øh, falsk nier i Kevin de Brøn. Nikolaj, den her formation, som vi, vi arbejder med, som jeg kan se mig frem til fra mange fans også den formation, de gerne vil starte med. Er, er, det også, er du også tilhænger til den her falske nier, Kevin De Bruyne, en, en Gündoğan eller hvem vi ellers kan have det op? Er det den falske nier, der er vejen frem for, for City Champions League også?
2: Jeg synes jeg er langt hen ad vejen, at hele spillet det flyder simpelthen bare meget bedre. Altså, øh, øh, nu kan det også skyldes lidt, at han ikke har været i den her øh, form øh, i, efterhånden i lang tid. Men, men jeg synes, at, at der er meget mere bevægelse. Det er som om, de ved mere, hvor de skal løbe hen, når, når, når de modtager bolden, i stedet for det her stationære system med, med to ude på kanterne og så en anden Det er som om, der er meget mere bevægelse. Og forsvarsspillerne har svært ved at, at vide, hvad de skal gøre.
0: Og det var nok også netop den her formation, som, som vi var kendt for, der, eller kendt for kendt for, men som, som var implementeret i den tid, hvor Lukas og jeg, vi sad og blev nærmest helt kæmpe på, på de her 21 sejre i træk. Så, så lad os prøve at putte lidt flere ord på selve kampen, Lukas. Du siger det lidt. Vi scorer to mål inden for de første, ja, hvad var det, 20 minutter eller sådan og så er kampen ja. egentlig lukket. Men, men lad os prøve, at, lad os prøve lige at gå et badstyk dybere. Vi, vi, vi scorer de her to flotte mål. Er det noget, du kan få noget ud af går lidt dybere taktisk i
1: den. Der er ikke så meget øh, taktisk, og gå dybt i ved det første mål i hvert fald, fordi det er jo bare et, øh, et kongemål, og det har ikke så meget med taktisk, eller I selvfølgelig har det det, fordi Brøgne han ligger nemlig der på den position, som du kvalitets kan Men og altså, som Likolaj også siger, det, det, det klæder vores spil ekstremt meget, fordi det øger bevægelsen så meget, og hvor meget man så end kan lide at så, så bevæger alle så bare mere, når, når der ligger en, en anden type end ham deroppe. Det, og det andet mål Det er jo så også det at, Altså den der omstilling der Hvor man bevæger bolden stille og roligt Man lokker nærmest modstanderen en lille smule frem så man så spiller sig igennem Og med tre fire afleveringer så har man scoret et mål ned fra en, øh, Nej man har ikke scoret et mål ned fra en banaldel Men det var der det startede Og, og, og det, det ser så nemt ud men, men der er virkelig noget i det der med at, Altså du holder på bolden indtil modstanderen bliver simpelthen utålmodig Altså de kan ikke du, På et eller andet tidspunkt når du er på en fodboldbane Og modstanderen bare har bolden hele tiden Så kan du ikke lade være for Det er simpelthen for frustrerende. Og ja, det, det er også noget, jeg siger, de er blevet gode til. Altså, de kan gøre det både på egen bane og det, del, vi de kan gøre det op på modstandernes felt nu, og det, det er dybt imponerende.
0: Ja, og, og, vi, og vi tager jo så sejren videre. Lad os prøve at kigge lidt, lidt videre, fordi som vi efterhånden har fået etableret, så, så var det ikke verdens mest spændende kamp, og det var ikke den, vi fik pulsen helt op og op ringe af. Så lad os prøve at kigge lidt videre. Vi er, videre i alle, vi er gået videre i alle fire turneringer. Det vil så også sige, at det er virkelig nu, at den her trup, den skal, den skal roteres, Vi ser det. Peppe den manager, der har, der har roteret mest overhovedet. Så fremadrettet. Lad os sætte fokus på Champions League her. Nikolaj, lad os høre dig, fordi Lukas og jeg her efterhånden snakket i Champions League en, en hukens masse gange sammen. Champions League turneringen for City, hvordan står den for dig?
2: Æ, altså nu er det meget afhængigt af, hvad man trækker. Æ, det kan virkelig være uheldigt, lodtrækken. Jeg tror det er på fredag. Men, men jeg ser vores muligheder Om nogen Så er de på det, på det højeste i år I forhold til hvad det har været Det skyldes blandt andet at eller det kan skyldes at der ikke er Folk på stadion Det vil sige at de her dobbeltkampe Vil Ud af mange forsøg Så vil det i mange tilfælde falde til vores fordel At spille to kampe mod det samme hold Og det ser jeg som en fordel så jeg ser, vores muligheder større i år, end de har været. Øh, dermed ikke sagt, at jeg ikke håber, der snart kommer fans på stadion, fordi det er, det er bare noget andet.
0: Og det er som sagt på fredag, hvor I lyttere selvfølgelig også får hørt den her podcast, men mente at vi kender ikke til, til, til lodtrækningen på et nuværende tidspunkt. Men øh, lad os runde det her, øh, øh, den her sektion af med at høre din også, Lukas. Vi, jeg, jeg ved det efterhånden, men vil du ikke prøve at give lytterne et bud på os? Hvordan ser du selve Champions League for dig? Hvor vigtig står den i den her sæson? <laughs>
1: det kommer an for, hvor godt det går. Nej, <laughs> jeg ved... Jamen det, det er jo det, det, har vi, som sagt, det, har vi jo snakket om mange gange. Altså det føles virkelig som om, at det skal være nu. Både med den måde, holdet er stedet op på. Ja, mest af alt defensivt, det er jo det, der, det, vi har snakket om. Det er det, der gør forskellen til en League, men, men der er virkelig også noget omkring det der med, med den bevægelse. For det er altså ikke mange hold, du møder lige meget, hvilken liga du spiller i, hvor de fem øver eller forrigt, du spiller hos modstanderne, de bare flyver rundt på banen. Altså, hvor du ikke, altså, Det er så svært at dække op for. Så jo, det, det, det skal det da være nu. Men hvor er man bare også... Det er svært at sige som city band fordi hvor, altså, det er da en 3-4 sæson, hvor man har tænkt, okay, er det måske nu? Jeg er mere positiv nu, end jeg har nogensinde været omkring det, men altså delen ved, hvad der kommer til at ske. Ja, ja. ja hvis vi nu løber ind i Bayern i næste runde, og så har vi en dårlig dag på kontoret og taber 2-0 på og sådan noget, så, er det jo, så var det nok den turnering. Så ja, vi må bare se, hvad der sker, men, men ej, hvor, ville, hvor ville det være skønt, hvis det var nu også bare, så kan vi få stoppet alt det der palaver omkring City og Champions League.
0: Præcis. og med, med den meget opfordrende <laughs> besked til, til andre fans af andre engelske klubber, ja. så, så, <laughs> så, så, så nåede, vi, nåede vi fint igennem den her sektion. Som sagt til lytterne, vi går ikke alver alverden til dybden med lige præcis det her. De fleste har set det, det var måske ikke de mest ja, sindsoprivende kampe, vi spillede, så vi bruger tiden på at komme i ophedet diskussioner omkring var lidt senere i programmet. Bunny.
1: Bunny. 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 Bunny fuckers will fry bunny
2: and it through and a chance on here Rossler and city have taken the lead Ubay Rossler goes to take the acknowledgement of the delighted hearts of city supporters
0: Så er vi nået til det punkt i programmet hvor vi er kommet til det faste holdepunkt nemlig på bonusskalaen Det er skalaen hvor vi placerer to nyheder eller begivenheder om klubben på en skala der går fra Uve Røsler, som er den positive anden, til en Vilfred Boni, som er den negative anden. I lytter og burde efterhånden kende den, så, så lad os starte ud med, med gæsterne først, tænker jeg, og så lad os høre Nikolajs. Ja, lad os bare få begge to. Lad os starte med Røsleren, og så giver jeg Sponien bagefter.
2: Ja, men uh, Røsleren, det kunne egentlig have været mange ting her de sidste par uger. Uh, jeg synes som sagt, det var positivt, at Pep han prøvede af med en 5-3-2-3-5-2-opstilling mod Fulham, uh, jeg tror, at Pep han fik meget ud af kampen. Øhm, måske ikke også som fans, men jeg tror, at han lærte meget af kampen. Øhm, Røssel, det kunne være øh, avancement i CL eller øh, det drømmemål af Kevin. Men jeg vil jo gå med, at Aguedo, han endelig fik scoret igen efter så mm. lang tid uden scoringer. Det er min øh, røsler for den her uge. Ja,
0: Perfekt. Lad, lad os lige følge op på den lidt senere. Jeg har lige et, et, et lille lytter, lytterinput, vi kan, vi kan tage med det også. Så lad os bare prøve at høre din boni.
2: Jamen, min boni og øh, Frederik og jeg, vi snakkede om, inden vi optog her, at øh, det var faktisk svært at finde en boni, der skulle ledes lidt, i, øh, lidt rundt omkring. Men jeg vælger at gå med, at Pep Guardiola han roterede ved at skifte ud, noget han så sjældent gør, i fulham kampen og så vælger han at skifte Garcia ind. Jeg synes, det er utroligt skuffende. Han har tydeligt givet udtryk for, at han ikke vil spille i City mere, og jeg synes ikke, at vi skylder ham noget. Så fordi at jeg virkelig skulle lede, så bliver det en lille boni til, at han skifter Garcia ind. Okay, perfekt. Hvad Har du nogle
0: tanker omkring den lynhurtige, Lukas?
1: Altså, jeg synes faktisk, at det er en meget fair bonit, Den kan jeg faktisk virkelig godt lide. Også at du siger, Nicolaj, at det er en lille boni. Jeg, jeg, det kan jeg godt følge. Altså, det eneste, jeg vil sige til det, det, er, at det kunne jo simpelthen bare være, fordi at det var et sæt ben, som skulle erstatte nogle andre, så de kunne komme ud og sidde ud, og der stod 3-0 på det tidspunkt. Men jeg, men jeg er enig med dig i, at altså, han kommer ikke til en del af fremtiden, så, så han skal ikke have særlig meget spiletid. Øh, men det ved jeg ikke, skal jeg komme med? <laughs>
0: ja, lad os, lad os høre dine røsler på lige nu, og så følger vi lige op på den markede 8 og bagester. Fint.
1: Jamen altså, jamen, jeg er jo meget enig med Nikolaj, det er måske også, ja, det er måske helt ikke det er også, at vi kører fra uge til uge, det sker jo ikke de helt store revolutionerende ting, men jeg vil sige også, at man prøvede en 3-5-2 af, og det gik, det gik glimrende. Det synes jeg, at det, er, det, er en, det er også en vilde røslerværd, samt lagt oven i den der med, med en stensikker, 4-0, avancement i Champions League. Øh, boni, ja, jeg har boet med på Nikolajs, fordi jeg, jeg vidste alt altid ikke helt, hvad jeg skulle vælge der, øh, den, hvad der var sket af, af dårlige ting siden sidste uge, så, så den er jeg helt med på.
0: Perfekt. Lad mig, lad mig prøve at smide et, et på i puljen, som også skulle have været en Boni, øh, som vi har fået i dag på Twitter, af Morten Nygård. Tak for den, morgen. Men morgen han skriver, at nu er det selvfølgelig bare spekulationer, men en klar bonit til spillerne, hvis det der er sandt. Og så har han vedlagt et billede af et tweet, hvor, hvor det fremgår, at Agueto, efter gårdsdagens sejr over, øhm, over Gladbach, har sagt, at spillerne ikke ville spille bolden til ham. Og så fortsætter han med at skrive, synes det heller ikke Agueto, en kæmpe legende i klubbens historie, er blevet behandlet super godt på det seneste. Så lad os lige tage fat i den her kort, du nævnte øh, i din... Jeg ja, røsler, Nikolaj, at, at det var fantastisk at se ham på banen igen. Og at det, det er jo nok den her følelse, alle vi, der, der har et blåt hjerte inde, inde bag trøjen har, at Argueto det er en spiller, der har været så stor for historien, at han fortjener at få en værdig afsked med klubben, om det så skal være til sommer, eller om det bliver sommeren efter. Hvad tænker du omkring hele de her rygter, der går med Agueto, efter i går havde, havde været så frustreret, at han simpelthen udbrød det her med, at spillerne ikke ville spille bolden til ham?
2: Jeg tror langt hen ad vejen, at pulsen har været høj. Uh, han, har spillet, han, han blev skiftet ind Han ville nok gerne have været lidt før og inden. Og, og så blev han skiftet, skiftet ind i et, et uh, falds 9'ers system. De har spillet hele kampen i det her system, og, uh, og der har været god bevægelse. Han har måske ikke lige så meget bevægelse, som vi også snakkede om tidligere. Og så tror jeg måske ikke, han har passet helt ind. Uh, og jeg, jeg tror ikke, der er mere i det. Uh, jeg så også et, et tweet senere, at de skulle have spillet skak uh, på vej hjem. I flyet og, og diverse, så jeg tror ikke, der har været noget i det, udover at pulsen har været høj. Har du et input til den, Lukas?
1: Ja, men man skal jo tage sådan noget med, med et grønt salt, ikke? Altså, jeg, hvad er bare killen til det her? Jeg har ikke set det.
0: Det er, det er et billede fra der hvor man har overhørt ham sige det efter kampen. Jeg har ikke lige styr på kilden lige nu.
1: Okay, altså hvis han, har, hvis han har sagt det, så skal han dog skuffen. Altså, fordi det, det holder ingen steder. Det, det er lige meget, hvor stor en legende du er, du er. Det er jo ikke større end holdet, og det handler om holdets succes. Det handler ikke om, om den personlige. Det var også det, det Bøgn, så flot stod og sagde efter kampen, da han havde fået sin anden for match. Det, det holder, det hører ikke nogen steder hjemme. Han er en del af et hold, og sådan er det. Det, det. det synes jeg ikke kan være meget længere. Altså, og ja, det tror jeg heller nu, Nicolaj, du siger, at at de har siddet spillet skak og sådan noget, det er, så er det sikkert fint, ikke? Altså, så er der ikke mere i det, men, men han skal ikke lave sådan en Jaya og, og blive sådan en sur og skidder, til sidst, når han skal stå, for Det gjorde jeg Toure, og det skadede altså lidt hans eftermælde på, i hvert fald hos mig, i en periode. Øh, og det tror jeg heller ikke bliver tilfældet med Aguero, men, men hans, altså, han, han kan da skade sin eftermælde en lille bitte smule, hvis de her sidste 3-4-5 måneder, lad os sige, han skifter til sommer, hvis det bliver sådan noget, noget brokkeri, altså det håber jeg ved Gud ikke.
0: Nej, okay, lad os, lad os prøve lige hurtigt at tage fat i den her, for den synes jeg er interessant lige de næste par minutter. Fordi netop som Morten han skriver, at han synes ikke, at Aguedo, som har den her status i klubben, er blevet behandlet super godt for det sidste. Lad os sige, i går hvor vi foran 2-0, vi førte 4-0 i, hvad hedder det så, altså samlet set, førte vi 4-0 mod et glat der var så tandløse, som man var tæt på at kunne være. Kan man ikke godt have nogle små argumenter i at sige, hvis man skal være et argument, eller advokat herfra, kan man så ikke godt have et, øh, et argument at sige, at han får simpelthen ikke nok spilletid til, står stor en spiller. Hvordan, hvis han skal spille sig, Pep har jo været ude og udtale, at han får kun en ny kontrakt, hvis han spiller sig til den. Men hvordan i alverden skal en spiller kunne spille sig til den, hvis han ikke får nogle minutter på banen? Lukas?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål, Frederik. Men der vil jeg også der ligger jo mere bag det. Altså, det Pep, han er sammen med Agueto hver dag, og det er jeg desværre ikke. <laughs> jeg har ikke set så meget af hvad han laver Når han ikke er på en fodboldbane Eller når han er til træning øhm, Men og det, altså, jeg, det, jeg synes, det bryder mig ikke om at sige det her fordi, altså, Jeg tror at Mit første og måske eneste man crush Det var Aguero. Altså der var mindre der var jeg nærmest forelsket i den mand Altså Han har betydet så meget for mig Så meget for den klub der Men, men jeg, jeg kan bare ikke Det der med at sætte sig selv over holdet Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke finde sympati for
0: Okay Nikolaj lige til afslutningsvis
2: Jamen altså, jeg er jo langt hen over en enig, uh, som, som uh, Lukas også siger, så uh, altså, spilletid er jo meget, uh, og i, i hele det her med Pep, så er 95 procent af alle spilletid, han kan få det jo til træningerne. Uh, så hvor meget indsats han ligger i træningerne, det ved kun Pep uh, og mm. de andre spillere selvfølgelig. Og, og langt hen ad vejen er det jo der, han skal spille sig på holdet, når han ikke får mere spilletid, end han gør. Perfekt.
0: Med den opfordring, så, så sender vi den videre til den... Uh, den den hordskydende Argentiner i Manchester. Du skal bare træne bedre hvis du vil på holdet og lad os gå <laughs> videre til at snakke om den sound som spændende og ja, hvad kan man efterhånden finde af synonymer til det system der præger fodbolden?
1: What happened here? Has this been disallowed. Michael Oliver
0: is pointing to the screen. Jesus I 2018 stiftede fodboldverden bekendtskab med VAR. Systemet blev søsat for at fjerne de åbenlyse fejlkendelser og hjælpe dommerne med at minimere deres fejldomme. Men her små tre år senere har VAR gjort alt andet end det. Fejlfortolkninger, en ikke eksisterende linje og lange pauser i spillet. Så nu skal vi diskutere, har VAR spillet for lidt, eller er der blot tale om en indkøringsfase? Det er blot det, vi skal snakke om nu her, men lad os starte med at, at få etableret. Mine kære gæster i studiet her, er I pro eller antivar, hvis vi starter med dig, Nevlej?
2: Jeg synes, det er svært at svare øh, helt konkret på det. Altså, jeg kan godt lide nogle facetter i det, øh, fordi det skulle minimere far. Jeg kan godt lide tankerne bag, jeg kan ikke lide tankerne bag alle tiltagene, øh, såsom de har nu, nu snakker du om at trække linjer, Linjerne ved offside, synes jeg er for meget. Altså, du kan ikke måle i en armhule og sådan nogle små ting. Øh, der, der, der er simpelthen kommet for meget ind over vares øh, indvirkning synes jeg. Øh, men jeg kan godt lide tankerne.
0: Okay, okay. så du, 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 du heller lidt imellem, altså. Du, du er forvar, men du er imod den måde, vi bruger det på.
2: Jeg, jeg tror, jeg er forvar, men der skal være Væsentligt færre ting i var, som, som var kigger på. Okay, må vi høre din, uh, Lukas?
1: Ja, ja. så håber jeg, at jeg kan nå at blive færdig, inden vi skal have det her udgivet på fredag. <laughs> øhm, men jeg, jeg, jeg er også som udgangspunkt pro provar, øh, og, det, og det tror jeg også, at jeg har sagt på podcasten før, fordi jeg synes simpelthen selv, som, som, altså, som fodboldfællesskab, på alle mulige planer, der har vi fuldstændig selv bedt om det her. Altså, vi har, det er, det er, hver gang vi ser en spiller, der, der står og råber en dommer op i hovedet, fordi at der er blevet dømt et eller andet, der gik en lille smule mod ham, eller en træner, der står og skaber sig, eller fans, der står og råber ved at stykkeligheder ned mod dommeren. Altså, det er også et skjold for dommerne, så det er ikke så meget, at den, at den enkelte person, der, der står til ansvar, men det er et system. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, problemet har jo været, at man, man har sat et system op, uden, uden at have nogen, altså man har ikke fået forberedt på det. Og, og så lige siden, så har det været lappeløsninger, og sådan, jamen, hvad, hvad fanden gør vi lige ved det her specifikke case, fordi det var vi ikke forberedt på. Øh, jeg synes det eneste der, Nej ikke det eneste Det der for alvor øh, for mig er problematisk bevare, det, er, det er det med målscoringerne Altså det der med kan jeg juble Kan jeg ikke juble Det synes jeg virkelig er noget der ødelægger fodbold Men øh, Det, altså det ja, de var jo på vej Det var kommet uanset hvad og, og, Der er der de der ting Millimeterbeslutninger og sådan noget. Nej men, men jeg synes godt nok det er svært Fordi vi, vi har selv bedt om det. Det var på vej, det, du ser i alle mulige andre sportsgrene, videoteknologi, det er på vej. Også fordi der er så mange penge på spil i, den her, øh, i det her univers, så, så klubber vil have de rigtige beslutninger. Øh, nu er der så stadig så meget brok, som der var før, var øh, nu er det så bare rettet mod, mod var mere end specifikke men jeg, altså, jeg, jeg, jeg ved sgu snart ikke, hvad man skal sige om det her, fordi det er blevet så stor en farse. Altså, Okay,
0: jo. Lad, os, lad os bare lidt på ordene hurtigt, Lukas, og så lad os lige ja. høre øh, nogle af, af lytterinputene ind, som vi har fået. Først og fremmest, inden vi går i gang med at diskutere, skal vi lige sige en kæmpe tak til alle jer lytter, der har været inde og skrive. Det har været fantastisk, hvordan I nærmest er gået i gang med diskussionerne selv inde på vores Facebook-tråd. Øh, bliv endelig ved med det, også selvom det ikke lige handler om var i næste uge. Men lad os starte med Johannes Christensen, som, øh, som har skrevet inde på vores Facebookside. Han har skrevet lidt modsat det, I har sagt. Skråt var fuldstændig. En af de charmerende ting ved fodbold er de impulsive følelsesreaktioner, der for eksempel følger en city scoring i en vigtig kamp. Det er en del af fodboldens ånd, og den strider vej imod. Og bagefter skriver Jasper Kamp, også inde på vores Facebook, det skal afskaffes helt og kun bruges til grove frisbak, som ikke bliver opdaget og skal straffes med rødt. Når det bruges til offside, kommer de her øh, rigide millimeterkendelser, og værste af alt så fjernes dynamikken og glæden ved en scoring fordi at man skal afvente om VAR gudtager målet. Lukas, du var lidt inde på det i din, øh, i din lange smør lige før. <laughs> øhm, de her både Jesper og Johannes nævner på Facebook, og tusind tak for det Jesper og Johannes, men de nævner begge to, at det var, som de mest ked af i VAR gør, det er det her med fodboldgladen. altså følelsen af at rende spurgtende totalt irrationelt igennem stuen, fordi at Stirling lige har scoret en last minute uh, scoring mod Tottenham, som for bare et par år siden, ikke, har VAR ikke fjernet noget af fodboldglæden?
1: Jo, 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 altså 100%, det, det, altså, det kan jeg ikke være tvivl om det, det er, også, det, altså, det er min største anged, det var, det kan vi ikke komme ud om, men det har taget noget glæde men jeg ved slet ikke, best. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi det, jeg synes, som sagt, jeg synes, det har været på vej i lang tid, det her, og, og med den måde, som vi har set, at at, at dommerbeslutninger, altså de bliver jo stadig, øh, der, før var der, var der jo også hele tiden fokus på dommer, øh, dommerskøn, og, og hvilke beslutninger dommerne tog. Så har man så forsøgt at lave et system, der, der skulle gøre sådan, at der ikke kunne blive lavet fejl, der bliver stadig lavet masser af fejl. Men det, øh, det synes jeg også, at jeg har set nogle kommentere ind på vores Facebook-side, at det er også et spørgsmål om, om hvor, hvor godt uddannede dommerne er. Og øh, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen primærdikdommer, der er fuldtidsansatte, hvilket jeg ikke forstår en drik af. Man skulle tro, at Premier League havde nok penge til at ansætte en 20, 30, 40 dommere På, på en fuldtidsløn øh, Så de simpelthen kunne bruge deres tid på det Det, det ved jeg ikke om det, det burde kunne jeg så gøre op i mit hoved øh, Også så de kunne blive mere bekendte med systemet Være mere i kontakt med hinanden sådan at, og, og blive enige om, hvad det egentlig er, der skal foregå Med det system Det er det der med, at man har kastet sig ud i et eller andet Uden rigtig at have en idé om, hvad, hvad Endgame var med det Det synes jeg er det største problem.
0: Og lige for at bære op i den, så tror jeg faktisk, at de er fuldtidsansat derovre. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg for et års tid siden eller noget havde læst inde på, på Bold nej, P.L. Bold, undskyld, at, at der var en, en forholdsvis høj grundløn over i, i England. Den var vist på 70.000 pund. Eller det, sådan.
1: Det, du, altså, det, det kan godt være, at jeg ikke bare husker, at jeg, jeg læste, det er måske også en forår siden, men om, om flere drømmer, der, der jo havde arbejdet ved siden af, hvis jeg er professionel, så synes jeg, at det er mærkeligt, at det går så ringe, som det gør, men...
2: Og det er de vist. Jeg, har lige, jeg mener ja. vist, at, at i Superligaen, der, der er de ikke, altså der, det har jeg i hvert fald set Benjamin Lander tale for, at, at der er de ikke fuldtidsansatte, og der er de ikke tid til at, at arbejde særlig meget på optimering af dommerstanden.
1: Så så, så så tror jeg fejl, så beklager, fordi så er, det bare, så er der noget, der stadig ikke fungerer, så ved jeg ikke, hvad man gør ved det.
0: Men lad os så gribe fat i den. Lad os skrive i det, nu har vi den dommerne her, Nikolaj. Vi nævner det. De er fuldtidsansatte, det er dommere. Nu har jeg lige hurtigt googlet mig til at tjene næsten en million kroner om året i gennemsnit. Okay. Som for at dømme Premier League kamp. Er vi ikke ude i, lad os tage den fat i den. Hvor, hvor tit ser vi en engelsk dommer dømme Champions League finaler? Hvor tit ser vi en engelsk dommer dømme semifinaler? Det er jo ikke så ofte, så er vi ude i, at det muligvis ikke er bare systemet her, der er problemet, men er det simpelthen dommerstandarden, der er for lav.
2: Jeg ved ikke, om dommerstandarden er for lav. Altså, jo, øhm, på sin vis kan man jo godt sige, at dommerstandarden er lav i England, i og med, at de ikke dømmer de store finaler. Øh, har ikke gjort det de sidste år. Øh, Husk i hvert fald en statistik i VM, dengang, at, at der ikke var nogen engelske dommer med. Øhm, men altså, det er jo også den liga i verden, med mest, øh, altså med mest opmærksomhed. Så det er jo de fejl, der nu engang bliver gået, det er jo bliver begået. Det er jo de fejl, man lægger mærke til i verden. Øh, lægger nok ikke så meget mærke til de små fejl i, i Tyskland, øh, Spanien og Italien og de her ligaer. Øh, så ja, det, jeg synes, det er lidt svært at sige, fordi jeg kender ikke engang standarden for de andre ligaer. Øh, men,
0: men er det ikke lidt påfaldende? Nu, nu, nu skal jeg nok lade være med at sidde og reste for meget, men hvis man bare ser lidt af en fodboldtryk, der foregår i Tyskland, som du selv nævner, der foregår i Spanien. Ja, de har stadigvæk problemer, men det er jo overhovedet ikke på den her skala, som, som det kære Premier League ligger på. Så der må jo være noget i, at det måske ikke er systemet, men det er de mennesker, der bruger
2: det, eller hvordan? Jo, altså, øh, det har jeg også stusset meget over. Men jeg tror også et eller andet sted, at FA, øh, ja, de, organisationen i England, jeg tror, de er simpelthen så stedige, at de ikke kigger mod de andre lande og ser, hvad der for, egentlig fungerer. Fordi Tyskland har, fundet, har knækket koden øh, mere eller mindre. I hvert fald med de tyske kampe, jeg har set. Der er ikke mange af de her kæmpe fejl, som, som bliver taget op gang på gang. Og det synes jeg jo, der er i England. Ja, for man ser
0: vel ikke, altså, jeg kan næsten ikke huske, det, det sad vi også og snakkede lidt om, før vi gik uh, online her på, eller hvad man skal sige, på, på optageren. At, det var jo faktisk næsten atypisk, at vi har spillet to kampe nu, de sidste to kampe, siden vi optog sidst, hvor der var, ikke har været i centrum. Men du skal jo ikke mere end bag til, tilbage til Southampton-kampen, der får Janik Vestergaard et straffesbank, fordi at, jeg ved ikke, om der er en eller anden, der står foran ham og slår en pote, eller hvad der sker, for han vælter da godt nok <laughs> forholdsvis dramatisk. Altså, så øhm, ja, lad os prøve at tage dig ind over det her, Lukas. At dommerne, der foregår, der løber rundt i England? Er, er det simpelt eller dem, der står bag ved dommerne, er der simpelthen noget, der ikke hænger sammen her, når vi ser, at det kan fungere i Tyskland, Spanien, Italien?
1: Der er jo, ja, jeg kan svare nemt at sige, ja, der er noget, der ikke fungerer. <laughs> hvorfor, det er sådan en helt anden sag, men jeg tror, at har ret i, at der er noget i, i FA, hvor man generelt er rimelig konservativ, øh, i den måde, man, man håndterer tingene på generelt, altså der er ikke særlig meget nytænkning, når det kommer til FA, de, altså, det, det med, at de har taget vejen, det er på en måde lidt en, i sig selv, synes jeg, da det kom en overraskelse, øh, fordi de, de er meget konservative, og mås måske er man nemlig sted i os, og siger, at vi har vores dommer, og så er det sådan, det er. Mm. Jeg, 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 ved, jeg ved sgu ikke med, altså, jeg har ikke dommerkort jeg har ikke, altså, jeg har ikke nogen erfaring med, med noget som helst dommer øh, så jeg ved ikke hvad det er der gør at det er så meget sværere at få det til at fungere i pyrin og jeg synes ikke jeg har hørt nogen der har kunnet forklare hvorfor det er sådan øh, det virker som om at det, det er bare sådan det er og, og det, det er bare blevet mere og mere frustrerende men løsninger, løsningerne har man stadig ikke fundet på så, så hvad, hvad er det der foregår hvad er det der skal til hvad er det, der ikke fungerer? Hvor, hvor er det, den der kode knækker? Jeg ved det, jeg ved, jeg, jeg ved jeg simpelthen.
0: Og det er selvfølgelig heller ikke her, vi skal sidde og knække den kode, men, men lad os prøve alligevel at sidde og lege lidt kloge her. For hvis, I har jo begge to sagt til at starte med, modsat vores lyttere i, I selve konceptet var, men den måde, det blev ud, brugt på, var I ikke tilfreds med. Lad os mm. prøve at gå lidt mere og konkretisere det lidt mere. Selve VAR-systemet, hvordan synes I, at, altså kan I se nogen, nu, nu snakker vi meget negativt altid om VAR, men hvilke positive ting kan VAR også bringe med sig, hvis vi ellers får fikset den måde, som vi tænker det på lige nu, Nicolaj.
2: Jamen altså, helt grundlæggende, så vil jeg da være æh, utrolig ærgerlig over, og det kan tabe en stor fodboldkamp, eller det kan være at ryge ud af Champions League, eller lignende på en, på en, lad os sige det, som det er, en stor dommerfejl. En lille skøn, eller et... et et, hvad kan man sige, en lille dommerfejl, det, det har man i med i mange år Men nogle af de her, det kan være Benbrækker taklingerne Eller de klare røde kort Eller kæmpe off Eller sådan noget i den stil altså, Det er jo godt, at man får udryddet de store ting Som dommerne åbenbart ikke opdager selv Det, det synes jeg er en af de gode ting, man, man kan har fjernet med var.
0: Men skal vi så ind og at have, 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 have gjort, konkretiseret det lidt mere, så vi siger, at vi, vi går ikke ned og kigger millimeter af men vi snakker øh, 20 centimeter over, eller hvordan tænker du? Fordi det, kan, det er fint at sige et skøn, men, men hvordan, altså, hvordan kommer det til at fungere i virkeligheden?
2: Jamen, jeg så egentlig et forslag øh, til det her med offside. Altså, jeg ved ikke, om man skal lave sigtregelen om. Det har jeg slet ikke noget øh, indblik i, hvad det ville kræve. Men, men jeg så et forslag på det her med, at. at at det var fødderne, der galt. Og det er jo ikke noget nemmere at måle fra fødderne, end det er at måle i en armhul eller øh, brystkasten eller lignende. Det er noget nemmere at måle fra fødderne, fordi de er jo trods alt er placeret på jorden det meste af tiden. Øh, og det vil jeg sige var nemmere at måle ud fra. Og så, så får man jo de her, så, så behøver det ikke at være ned i hvad et skøn og hvad er en bakatelgrænse. Fordi så kan du mere eller mindre se det uden at skulle trække de her lodrette streger op, som ingen forstår alligevel. Men kommer vi så ikke stadigvæk ud i, at vi kommer til at
0: lave de her streger, så er det bare, at vi snakker vi en lille tog i stedet for et armehulhår. Lukas, øhm, jeg, jeg, jeg forstår pointen, men er vi ikke ud i, at det er et var der, der må accepteres som det er, eller så skal vi bare sløjfe det helt?
1: Jamen, det er man prøve, hvordan man ser på det. Hvordan ser du på det? Godt spørgsmål. <laughs> Jamen, det jeg vil sige i forhold til, i meget konkret med side Før var kom, der blev alle de mål, der blev scoret på en minimal offside det blev jo, altså, ja, undskyld mig, flue knættet i analyser efter kampe og af fans og sådan noget. Så, så blev der alt, altså, billeder på Twitter over hvor, hvor man havde tegnet præcis de samme streger, som man gør med var, og så siger, at det er for dårligt dommer. Nu har vi så fået var og gør det, og så vi, at gøre det, så ser vi, det for dårligt var. Så jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan, hvordan man skal gøre. Hvad man, altså, måske skal man man bare, altså enten så skal man jo sløjpe det hele, og så bare sige, så må vi leve med de, med de fejl, der er, og så tage det på og så sige, fint, så er fejl, og så skal vi bare lade være med at blive så eddike sure, hver gang der er en fejl. Men det er det, man, altså, vi, har, vi har selv bedt om det, fordi alle dumme fejl, før var de bliver også altså, travlet igennem. Altså nærmest endnu mere end de gør
0: med var ja. yeah. Okay Det er svært at gå i, i, i detaljer For vi sidder jo desværre ikke med i de her udvalg Der sidder og alt det her Så lad os, lad os tage den Vi har et konkret bud Neulaj siger fødderne Så må vi måle derfra Også fordi hvor stor en fordel giver det egentlig At man lige har en venstre armhul Lige lidt over den anden fødder Som vi så med Laporte scoring i Southampton Kampen så lad os tage den derfra, og så lad os prøve at, at snakke lidt mere. Tror I, at det her det er noget, som muligvis også kan, kan skydes hen på klubberne? Altså dem, der ofte står efter kampene og brokker sig. Jeg har haft lidt den tanke, at jeg tror simpelthen også, at det her det har givet klubberne, managerne, en helt anden mulighed for at gå ud og, og manipulere og, ud og, ja, og prøve at og, og få en dommer til at favorisere ens hold. Du ser jo kamp efter kamp. Du ser en Jurgen Klopp, du ser en Mourinho, du ser... Ja, også nogle gange en Pep Guardiola, der går ud efter kampen og siger, at det, at, øh, det her, det var jo ikke... At, hvordan kan der være straffespark her, hvis der ikke er straffespark det andet sted, og, og bla bla bla, ikke? Og så forsøger de at, at få skubbet mor til en side. Spillerne, bedst illustreret måske imod Salah eller en Janik Vestergaard, kaster sig jo lige så snart, de kan mærke noget. Er det ikke også en af de ting, som vi har fået med, at spillerne er blevet bevidste om, er der en berøring, så skal vi bare falde, eller... Og hvis vi fortsætter på benene, ligesom fede Foden gjorde, så er der ikke noget.
2: Jo, men altså, nu nævnte du selv lige fede Foden til sidst. Altså, øh, fede Foden har i hvert fald ikke lært det memo, at man bare skal smide sig. Øh, på en eller anden måde, kan du til ham, men, og så igen, hvorfor smider du dig ikke? Øh, og det er jo selvfølgelig også ærgerligt, at det er blevet sådan. Øh, jeg ved ikke, om man kan gøre noget anderledes i det. Så, det, det har jeg ikke et, et helt konkret svar på. Altså, øh, det synes jeg er svært, fordi, et frispark inde i feltet er jo i og for sig også et frispark uden for feltet. Øh, som jeg har efterhånden lavet mig fortælle mange gange. Øh, og så er det jo egentlig, at der skal ikke så meget til. Og jeg ved ikke hvem. Altså, så skal det næsten være, at dommeren på banen skal ud og kigge det hver gang. Øh, og det gjorde han jo ikke med Felfoden. Øh, der var han jo ikke ud at se noget. Så det er lidt konsekvens, altså, at man gør det samme hver gang i det mindste som minimum. Øh, fordi så er det jo, at vi ikke kan pege forskel på, på situationerne Og så er der jo også forskel på dommerne jo. Altså det er jo klart nok Den ene han vil jo se et sparke, Den anden vil ikke
0: Ja og lad os prøve at tage lidt fat i uh, Det bliver også lidt et kluret spørgsmål Men Lukas lad mig prøve at give dig den her Er vi ikke ude i os At vi bliver nødt til at sætte noget konsekvens Over for de her trænere En Jørgen Klopp Især de, de meget magtfulde manager i England Jamen, du ser jo gerne Jørgen Klopp Især for tiden Fordi nu går det ikke så godt At ude og brokke så meget over det her ikke? Øhm, de prøver hele tiden at, at få rykket dommerne tæt på sig, for få nogle, nogle frist over til dem, eller nogle, nogle givende situationer over til dem. Er det ikke noget, vi kan gå ind og så sige, kammerat, hvis du brokker dig efter kampen så højlydt i medierne, så får du en karantændag eller noget. Det, det kan, har vi jo set mange gange ved spillere, der kan få. Hvorfor kan vi ikke gøre det ved manager?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg synes, jeg, altså, hold nu op, hvorfor er det, at de der trænere skal stå og brokke sig efter en kamp over en eller anden beslutning, som det kan godt at den gik imod den den her gang, men næste gang, så kommer man måske til at gå med dem. Sådan er det i fodbold, det går op og ned. Og det er måske også et af problemerne med bare, at, at også som det, kan være, at det ikke er helt, at, at sådan, det er ikke helt konsekvent. Altså, det, det skal være. Det er jo det, man havde håbet på, at det er jo de samme beslutninger altid, men det kommer jo ikke til at være, når det, når det er dommer og det er dømmer, Men du har helt ret. Altså, hvorfor er det, at, at de skal have lov til at stå og brokse og på den måde også skabe en ekstrem tvivl? Altså, fordi det er jo klart, når, jamen, nu bruger du jo en eksempel. når han går ud og brokker sig over en, en kendelse. Jamen, så kommer øh, måske 80% eller mere af Liverpools fans ofte til at gøre det, og for hver manager, der gør det, jamen, så er der flere og flere fangrupper, og flere og flere mennesker, der hopper på den der med, at jamen, hvorfor var det sådan der, når det ikke var sådan der derovre? at jamen, altså gået i himlen, det er bare sådan, det er, altså der, før var der også lavet præcis det samme fejl, hvor, hvor det går enten den, den ene eller den anden vej, så jeg, jamen, hvad er det, man skal have, jeg synes jeg synes det der med, at, at simpelthen lægge en hård linje ned, og sige, prøv du er top professional manager, du får øh, millioner af kroner for at, at gøre et, øh, et svært, men, men drømmearbejde. Det her det er bare en af tingene, nogle gange så går det ikke din vej. Og derfor, du, det giver dig ikke ret til at stå og flæde i medierne bagefter og forsøge at give dommerne skyld for, at dine spillere har brændt den store chancer i løbe en gang.
0: Præcis. Og lad os, lad os prøve at smide en til dig her, Nicolai, inden vi, vi binder en sløjf på den her var diskussion stille roligt. For, for er det ikke også jeg vil næsten sige, øhm, ja, hvad man, altså, øh, næsten ulækkert, eller hvad skal man sige, synonymer for det her er en manager, der står, har et hold, du har 90 minutter til at kunne score 1, 2, 3 mål, hvor mange der. og så gå ind og sige, at det er en given situation, der gør, at du taber, og så skyde skylden efter nogen. Det, det, det er nogle manager, der i stedet for måske at sidde og kigge ind af så har fundet en eller anden platform, som de bare kan, 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 kan smide alt affaldet over, og så sige, Dommer, det var din skyld, at vi tabte i dag, for lige fik det her var. Kan man ikke, nu bliver det meget konkret, og måske også lidt subjektivt herfra og side af, men kan man ikke godt gå ind og sige, vi gør det, vi spiller. Hvis I går over sviner dommerne offentligt til at sige de ting, som nogen tænker og siger til dommerne, hvis man i det øjne gør det, hvorfor kan vi så ikke gøre det samme ved dem?
2: Jo, altså jeg synes generelt, der skal være lidt mere, øh, jamen det ved jeg ikke, som Lukas også siger, de de påvirker jo alle fansene, fordi at man sidder og kigger på dem hver eneste uge. Så der skal være lidt konsekvens, også ved at sige nogle ting. Altså, jeg synes jo, vi har set af og til, at så har Mourinho været bandet i nogle kampe øh, for at sige nogle, lad os sige det voldsomme ting, men altså, der er jo forskel på managers også, og den måde, man siger det på. Og øh, nu ved jeg ikke lige, om det er et specifikt interview med Klopp, men nu om han ikke har haft et stort smil på, og så har man tolket, at nej, det, var bare en, det var bare en lille ting eller et eller andet, men han ved jo godt, at hvis han siger det med et stort smil, så slipper han sted med det meste. Øh, også, også. Sådan tror jeg også, hvis man skal ind og, og, og give konsekvenser til, øh, til de forskellige træner, så tror jeg også, det bliver et skønt spørgsmål igen. Øh, altså, klart, man skal gøre det hvis, det, hvis det grænser til, hvad der er i orden, men, men igen, det, den er også en svær balance i gang. Fordi øh, nogle gange bliver de jo også, de også interviewet 10 sekunder efter, at kampen er fløjtet af, og jeg ja, hvem har ikke høj puls efter, efter en hestblæsende kamp, eller lignende. Så det handler også om situationen, det er i, og, og ligesom hvad det er, der bliver sagt, og ikke hvordan det bliver sagt. Ja, det jeg, var... en... ja. ja. kom
1: Lukas. Jo, jamen, det er jeg fuldstændig enig altså. men jeg synes, det er også bare, man kan også godt tillade sig at krav til krav, til de mennesker, der arbejder i top professional football. Ja. Det, det synes jeg virkelig godt, man kan. Så, så hvorfor er det, at, at manager flår, og det er meget godt det, du siger Nicolai med, at, at det er ikke fordi, at jeg nu skal være efter kroppen videre end så mange andre, men han har en evne til at, til at smile det hele væk, og så kommer det ikke til at, til at virke så slemt. Men jeg, jeg synes simpelthen, sådan helt generelt, altså de spillere og træner og sådan noget, altså prøv nu at spil fodbold, træn fodbold, så lad være med at stå og give dommeren skylden for, at du ikke har vundet en kamp, altså sådan, ved du hvad, det må du gerne, så skal du også bare bruge et kvarter af det interview på og give skylden til den spiller og den spiller og den spiller for at de ikke løser deres opgaver præcis som de gjorde fordi der er 22 spillere på en bane de laver langt flere fejl i løbet af en fodboldkamp end dommer dommergør kan jeg godt garantere alle for
0: Okay, inden uh, tiden stikker fuldstændig af fra os Lad os, lad os slutte øh, den her sektion af, og så binde en lille sløjf på det med et kort spørgsmål. I kan bare lige svare ja, og putte et, ja eller nej, og putte et par, par hurtige sætninger efter. Men lad os starte med dig, Nikolaj. Jeg har skrevet som, øh, det sidste spørgsmål her med, med fed skrift. Kan du forestille dig, at VAR bliver fjernet?
2: Nej. Øh, ikke i England. Fordi nu har de begyndt på det, sku en masse penge afsted. De vil for alt i verden gerne se det til ende. Og
0: Lukas, du får samme spørgsmål.
1: N nej. Ja, det, jo, nej. Nej, det kommer ikke til at ændre sig. Som sagt, det, det er den vej øh, altså, det er den vej, øh, hele sportsverden går. Det er det det, 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 det. er den vej, teknologien tager og det må man så simpelthen lære at leve med, og det er ikke, altså, det har ikke været godt nok, men det skal, og det skal selvfølgelig blive meget bedre. Men, men nej, der er ikke det, bare bliver ikke droppet. Det, det er sikkert i tvivl.
0: Super. Og med de konkrete svar fra mine to gæster i studiet, så runder vi anden sektion af her, og så ser vi frem mod en hyggelig anekdotetid. Vi, uh, vi hører lige en hurtig skiller, og så kan I ellers bare glæde jer til, at Nikolaj han vil fortælle sin city anekdote i dette afsnit.
1: Hej, Det er I'm here to help you. To grow your own
0: vi har fået pulsen ned efter en heftig omgang var-snak i studiet. Vi bruger ikke mere tid på at snakke om dommer, var og andre frustrationer, som er her. Nu skal vi i stedet for høre en, ja, kan jeg næsten gå ud fra, en, en fed City-anekdote. Jeg har ikke hørt den endnu. Så Nikolaj, take it away.
2: Jamen, min anekdote, den tager os til 2018. Vi møder Arsenal for hjemmebane. Jeg er i Manchester med min gode kammerat, som er Arsenal-fan. Vi ser den selvfølgelig fra City's, fra City's uh, tribune. Uh, til, så de er der ikke lige. husker den, den ender 3-1 til City uh, med et dejligt aguero hattrick uh, for at en aguero i det afsnit her. Uh, nej, det der var så fedt ved den kamp, det var, at, at da Aguero, han først scoret sit hattrick, så hele stadion står op rundt om Arsenal-fans og min kammerat med, som også er Arsenal-fan. Altså, der var simpelthen den her følelse af at Aguero han scorede bare, når der er brug for det. Den var der bare, og alle stod bare og klappede rundt. Det var, det var en stor oplevelse. Og så oplevede Aguero på sin top, inden at det begyndte at gå ned ad bakke.
0: Og du sagde, han scorede hattrick og selv Arsenal-fans, det stod op og klappede af ham. Mm. Ja. Lidt af var, Ronaldinho på, på Bernabeu.
2: Ja, det var altså der var selvfølgelig hadske ytringer hele kampen igennem og mellem, mellem fansene, øh, som der jo skal være. Øh, men øh, der var også en anerkendelse, det, det kunne man tydeligt mærke. Øh, og det er ikke tit, man ser sådan en form for anerkendelse, synes jeg. Øh, men det var, den var der her. Altså, han scorede endda også et upside-mål, hvis jeg husker, øh, som så også blev annulleret. Øh, men han var god han i den kamp, altså han var bare øh, konsekvent, og han skovede på sine chancer, øh, hvilket jo også kendetegner ham meget godt.
0: Ja, Lukas, har du, kan du huske kampen?
1: Ikke, ikke lige Tauve uh, <laughs> mind. nej, det må jeg indrømme, det kan jeg ikke.
0: Nej, okay. Ja, men, men fantastisk fin anekdote. Tak for den, Neolej. Øhm, så, så tror jeg, at vi stiller og roligt vil begynde at, at lukke ned for det virtuelle studie for denne gang. Vi vil sige, jeg vil gerne sige, mig Lukas vil gerne sige, tusind tak for at øh, du tog dig tiden til at snakke en lille times tid i fodbold med os, Nicolaj. også så altid. Vi, øh, vi ser frem til at have dig med i, i fremtiden også. Lukas og Jebsen, som altid lader os byde, øh, lad os sige farvel til lytterne med den faste opfordring, som vi plejer at komme med. Husk at gå ind på cityfan.dk, vores faste samarbejdspartner. Vores, vores allesammens kære formand, som, som faktisk er med i næste uge, kan jeg lige sige, til lytterne. Øhm, Morten, han har lavet en blog også, hvor der ligger en masse historiske artikler. Skynd jer ind og, og, og kigge dem igennem. Men med, med den opfordring, Lukas Vorgård Jebsen, tak for at du vil være med igen.
1: men altid, Frederik, altid.
0: Og ja, Nikolaj, vi, vi snakkes ved en anden gang. Men til lytterne derude, have en... Rigtig god weekend og så krydser vi fingre for at vi går videre i FA-koppen mod Everton. Hej hej. Blue moon,